0: Hola, quiero contarte hoy cómo he hecho para cambiar el, la forma de dar las clases y de evaluarlas, cambiar del sistema tradicional a un sistema más actual, más el, con el enfoque de dejarle al alumno que sea el, su protagonista, el protagonista de su aprendizaje, quiero decir, de darle autonomía, de darle responsabilidad y hacer eh, tareas variadas de utilizar, hacer actividades de todo tipo, trabajar las competencias, de incluir en la nota las habilidades y, y los diferentes eh, talentos de, de las personas ¿no? y detectar aquello que, que todavía no se les da muy bien y, y ayudarles a indicarles por dónde ir y, y felicitarles por eso que ya están haciendo bien. ¿no? Para, soy interina, eh, no tengo plaza fija en un instituto, entonces yo eh, trabajo en secundaria. Eh, llego cada año a un instituto nuevo y po pocas veces he repetido en 10 años que llevo trabajando. Entonces yo llego a un instituto nuevo, normalmente me dicen, bueno, pues este es el departamento, ahí tienes los libros, eh, conozco a mis dos compañeros, tres compañeros de, que damos la misma materia y más o menos, la metodología siempre la misma, ¿no? Tenemos un libro de texto, habitualmente, hay en sitios que ya no, y, pero si no hay libro de texto, eh, suele haber, bueno, eh, exámenes de cada unidad, exámenes de años anteriores, para ver lo que se les suele pedir, un poquito dónde está el nivel en ese centro escolar, y, y más o menos esta es la metodología eh, dar el... porque aunque los alumnos no tengan el libro el profesor sí suele tenerlo entonces ya sabe más o menos eh, que eh, tema, examen, tema, examen, tema, examen primera evaluación así repetimos segunda evaluación tercera evaluación y es bastante repetitivo ¿no? y las clases son muy aburridas generalmente y cuesta bastante mantener el... El, la disciplina, el orden y, y la, eh, las ganas de aprender, porque porque se hace muy pesado, como como que está ya todo muy muy de antemano, ¿sabes lo que va a pasar, no? Que me va a decir hoy que eh, no sé qué el tema no sé qué, los rectos no sé cuántos y la semana que viene examen. Bueno, cómo Podemos salir de aquí y qué otras opciones hay y esas otras opciones por qué son mejores bueno lo primero esta primera opción no es buena porque los alumnos no están aprendiendo simplemente están aprobando exámenes en el mejor de los casos eh, de hecho el nivel de fracaso escolar es eh, así a nivel medio o elevado y, y esto ya denota que, que el sistema tiene carencias. Después eh, no están a, a, eh, aprendiendo, eh, pero bueno, dices, pero bueno, van tirando, como hemos hecho todos, van sacando títulos y van a, siguiendo, van adelante, pero, pero no les transmitimos ganas de estudiar y de aprender. Y no está siendo una experiencia positiva, está siendo... Como una fase de la vida en la que hay que pasar, en la que tengo que hacer un montón de exámenes, tengo que tirarme muchas horas sentado, ¿no?, como robotitos, eh, como figuritas en, en un tablero y, y, bueno, y todos lo tenemos como asumido, ¿no?, como si fuera normal. Y, bueno, ya cuando acabe esta etapa ya tengo mi título, ya me olvido, ya... Eh, bueno, estudio un, una formación profesional o un, un grado medio, un grado superior o voy a una universidad y ya cuando me ponga a trabajar, ya me olvido de los estudios que yo ya eh, he acabado con esa etapa. Bueno, entonces esto no es positivo porque nosotros debemos de inculcar al alumno ilusión por aprender y ganas de seguir aprendiendo toda su vida. Luego, ¿qué nos pasa? que llegamos a nuestro puesto de trabajo y, y dejamos de aprender y dejamos de avanzar y, y repetimos como un robot eh, aquello que, que aprendimos ¿no? un día atrás, unos años atrás. entonces Esto no es suficiente para una eh, sociedad del siglo XXI que avanza muy rápido, que el conocimiento se duplica cada dos años y, y que encima tenemos acceso a él eh, de forma gratuita vía internet entonces qué nos dice la educación hoy en día que la manera de, de transmitir a, al alumno debe de ser por descubrimiento debe de emocionar debe de ser un, un alumno que aprenda a aprender porque eh, tenemos tanta información que lo que él tiene que aprender es a, a, a buscarla, a sintetizarla, a, a discernir la, la fiable de la no fiable, etc. ¿no? Y después a utilizarla, a hacer algo con ella. O sea, el objetivo ya no es eh, aprender, es hacer. Vale, entonces yo como he hecho para cambiar el chip, para hacer clic, y decir bueno yo primero estaba en una situación en la que no, no estaba a gusto entonces yo ya deseaba un cambio no si, si el profesor está a gusto en este modelo eh, es difícil que cambie porque porque no tiene necesidad ¿no? pero si realmente ves que tiene bastantes carencias y te gustaría eh, aportar tu granito de arena eh, yo digo como lo he hecho yo en mi caso, eh, la, mediante la formación, mediante el estudio. Eh, ¿Qué tipo de estudio? ¿Cuándo? ¿Con qué tiempo? No? Porque no disponemos de mucho tiempo. Eh, tres, de tres maneras. Eh, la primera, a mí, bueno, es puntual, a mí me gusta mucho, eh, es acudiendo a algún congreso algún evento educativo donde te rodeas de gente que tiene muchas ganas que le gusta la profesión que ya lleva tiempo probablemente habrá gente que, que esta es su primera vez pero habrá gente que lleva muchos años y que ya está en un engranaje totalmente diferente entonces primero acudir a eventos que te permitan rodearte de gente que ya está trabajando de otra manera que mira a la educación con ojos de ilusión, de futuro, de avance, de transformación y de innovación. Ellos te van a mostrar que el camino es posible, se está realizando en cientos y cientos de, de lugares y, y ellos comparten su, sus experiencias, sus buenas prácticas para que los demás aprendamos. Entonces... Eh, qué congresos tenemos cerca ahora mismo la mayoría son online o están aplazados pero eh, aún así eh, te digo yo los que los que conozco son el es el proyecto de centros innovadores dejo luego abajo los links para si quieres eh, de, eh, ir a las páginas web y buscar información hay un proyecto mm, que se llama Centros Innovadores donde el director de este proyecto es mm, eh, pedagogo eh, Pere Márquez y, y está eh, ayudando a, a todo el centro que quiera de manera gratuita a volverse un centro innovador les dan las pautas y y les acompañan en el proceso. Entonces, eh, hacen encuentros prácticamente cada mes a lo largo de la geografía española. Y ahora mismo eh, los encuentros estos de centros innovadores, donde lo que hacen es compartir las buenas prácticas, eh, ahora mismo son online. En, ahora en enero hay uno, en Logroño, eh, va a haber en marzo, en abril, en mayo. Así que es súper interesante porque te rodeas de gente que ya lo está haciendo, que le está funcionando y que te contagia su ilusión y que te da muchas ideas. Después he estado en el, en el Congreso Mundial de Educación que se celebra cada año a finales de febrero en Santiago de Compostela. Es también súper bonito eh, poder escuchar por un lado a gente experta y por otro lado a, a compañeros de profesión que, que son como nosotros y que te están contando ellos lo que llevan haciendo un, un tiempo les está funcionando y están apasionados y súper ilusionados y e encantados de compartir lo que les está funcionando y, y bueno así congresos a nivel eh, congreso mundial congreso internacional eh, anual hay en, en diferentes ciudades de, de la geografía española hay en Madrid, hay en Sevilla y te dejo abajo unos links para que les des un vistazo Vale, otra vía que tenemos para aprender y para cambiar el chip para eh, sumergirnos en otra realidad es Internet en Internet hay un montón de, de gente que comparte sus conferencias sus charlas, sus entrevistas, eh, expertos en todos los campos y por ejemplo tenemos el, el programa este de Aprendemos Juntos de EVA tenemos eh, eh, expertos eh, en, en sus temáticas, no eh, tenemos profesores que están con una pizarra que explicando toda su materia mediante vídeos, eh, desde primera de la eso hasta segundo de bachiller. Hay páginas web de algunos profesores impresionantes y yo he encontrado de economía, econo, áreas física y química, pero por ahí buscando me encuentro con EconoSublime, Sublime y que son profesores que te inspiran, que dices, pues, si ellos han hecho todo este trabajazo, o sea, es, es, es empezar. Es, voy a organizarme yo to, todo mi material, lo voy a poner en un, en un site público, curso por curso. Si me animo, hago mis propios vídeos, si no, cojo vídeos de, de otras personas y, y, y me monto mi, mi clase virtual, no para que mis alumnos tengan la teoría al alcance para que la puedan ver desde casa y, y que la puedan estudiar las veces que necesiten y no necesiten escucharme a mí como un loro en clase ¿no? para que en clase resolvamos dudas y hagamos tareas y actividades bueno, tenemos la maravillosa herramienta de internet que está llena de recursos eh, maravillosos eh, yo química eh, sigo a, a, a profesores que lo hacen maravillosamente bien, que me sirven a mí para, como si fuera alumna escuchar sus explicaciones y, y es que me, me quedo alucinada eh, me gusta amigos de la química me encanta la, en la la, el canal de Youtube de Javier Santo Alaya que es físico teórico es súper apasionado y, y divertido eh, hay otra web de historia eh, la cuna de de ahora no me sale el nombre. Eh, es, es un chico que tiene mogollón de creatividad, de humor y que tiene también toda la historia contada de primera y de segundo de bachiller para el que quiera estudiar historia. el es que nos están eh, dando temarios mmm, gratuitos porque les gusta, porque lo disfrutan y porque les, les satisface ¿no? que la gente aprenda. Y, y sus alumnos, ¿no? en primer lugar. Eh, tenemos a David Calle, que ha hecho el proyecto Únicos, que no deja de crecer y de crecer. Eh, el otro día leí que, que fue nominado a los premios eh, Teacher Prize eh, del Mejor Profesor del Mundo. Y, y bueno, eh, como curiosidad, es el único profesor online de la lista de 50 candidatos que llegan a la final. Y bueno, y así hay cientos y cientos de ejemplos. Seguro que tú en tu área has detectado ya algún profesor que tiene compartidos todos sus contenidos y son una maravilla. Pues eso es lo que tenemos que hacer, aprender de esta gente, ir construyendo nuestros contenidos poquito a poquito, ir utilizando los de ellos, que para eso los ponen públicos, para para que todo el mundo se beneficie de ellos. ¿no? Y los alumnos y las familias y el resto de profesores del mundo. Entonces, eh, congresos internet y libros yo leo tres tipos de libros eh, no era muy lectora hace unos años pero es simplemente apagar la tele y coger el libro y, y te das cuenta que hay tiempo sobre todo está está claro que en, en épocas eh, de verano de vacaciones tenemos más tiempo para leer no hay personas que igual leer les parece un lujo porque tienen mucho trabajo en casa o, o, o con la familia pero realmente si dejamos de ver un poquito la tele y cogemos un libro nos va dando tiempo a mí me gusta leer sobre temas que que quiero aprender para luego aplicarlos en mi aula. ¿no? Eh, te voy a enseñar algunos libros que me he leído el año pasado, que son se ve al revés, pero aprendo porque quiero. Aquí nos cuenta eh, este profesor, eh, Juan José Vergara Ramírez, lleva 20 o 30 años trabajando por proyectos, escribe un libro donde nos enseña al resto de profesores a cómo desarrollar un proyecto, es que esto es lo que tenemos que hacer, ir a donde los expertos a aprender cómo se hace. Yo cuando leo, eh, estudio y no leo de corrido, cierro el libro, lo meto en la bala y, y cojo otro, eso no tiene sentido. Eh, cojo ideas, eh, me hago mis resúmenes y luego me hago mi proyecto y, y lo llevo al la con mis alumnos. ¿no? Pues me interesaba aprender a hacer proyectos me interesaba introducir la gamificación y me compré este libro y revoluciona tu negocio con las técnicas de los juegos se llama eh, y lo mismo eh, aprendí lo que es la gamificación y, y, y cómo introducirla en, en mi en mi actividad ¿no? este libro me super encantó eh, programar y evaluar competencias básicas en 15 pasos este libro es una pasada te dice en 15 pasos cómo programar y evaluar por competencias. O sea, solo tienes que... Y está escrito por un montón de profesores eh, expertos en didáctica y, y que, que vamos, que, que no dices me estoy inventando nada, estoy experimentando por mi cuenta. Estás haciendo lo que te dice la ley que tienes que hacer y te dicen los expertos cómo hay que hacerlo. Pero claro, esto, esta formación tiene que salir de uno, de, de querer eh, introducir todos estos nuevos elementos que no 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 lo sabemos eh, los buscamos por nuestra cuenta ¿no? bueno esto es un tipo de libros que, que yo leo para ir introduciendo nuevas nuevas eh, herramientas en, en mi día a día a mí otro tipo de libros que me gusta mucho que disfruto y que necesito también porque hay otras parcelas ¿no? de la vida y, y es el crecimiento personal eh, me he leído este año también Cultiva la Felicidad, este 2020, y Cultiva la Felicidad. Es que si, si el profesor no es feliz, ¿cómo va a hacer unas clases agradables y, y bonitas y, 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 y divertidas? ¿no? Eh, este libro de Robin Sarma, el monje que vendió su Ferrari, es súper bonito. Es un libro para aprender a vivir, para aprender a, a ser feliz. Eh, y este libro también me ha súper encantado, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey es experto en liderazgo, entonces el profesor también tiene que saber ser líder, tiene que tener carisma y, y fuerza y tiene que saber ilusionar y, y bueno, esto en cuanto un poco a crecimiento personal y, y profesional. Y por último, cuando a estos libros les dedico menos tiempo, porque estos anteriores me, me llevan más tiempo, pero sobre mi especialidad, ¿no? Eh, claro, hay que seguir aprendiendo sobre lo que uno ha estudiado. Y este libro está muy bien. Yo, Física y Química, eh, soy, es mi área. Eh, breve historia de la química. Me, me leí este libro de Isaac Asimov. Este libro lo tenía en casa desde hace tiempo y me lo releí porque no, no me acordaba. Las Damas del Laboratorio, María la de José Casado. Cuenta la biografía de 10 de eh, mujeres científicas de la historia. Y este libro me lo he cogido en el centro donde estoy este año, Física Recreativa, que es súper práctico para eh, llevar eh, la física al, al día a día. no Una mirada a, de de aplicación de las leyes teóricas en el día a día. Y bueno, esto se me ha quedado un poco largo, el, el vídeo. Quería decirte que es posible transformar la manera de, de dar las clases, pero necesitamos rodearnos de la gente que ya lo está haciendo. Rodearnos eh, físicamente es, es difícil, pero sí en sus libros, en sus páginas web, en sus canales de YouTube y, y en los congresos y en los talleres, que siempre que, que podamos, por lo menos una vez al año, tenemos que, que darnos ese lujo de, de pasar un fin de semana inmersos en, en motivación y en aprendizaje cara a cara. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.